0: Glória Groove. Essa, loma loma loma! Yo, 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 não consigo tocar isso.
1: Eu sou a Bárbara. E eu sou a Lohane. E esse é o Mandei Acadêmica Chorar um podcast sobre educação, comunicação
0: e vulvas feridas. E não é pelas assim? vulvas feridas. Sim, como assim, <risos> gente? Eu tô falando vulva no podcast. Ai, polêmico, polêmico. Um tabu sendo quebrado aqui, ó. Quebrei.
1: Hoje a gente vai fazer uma coisa que queríamos fazer há muito tempo, que é o quê? Leituras Comentadas. Que a gente já fez na temporada passada, com um textinho mais curtinho. E hoje a gente vai fazer em cima de um livro, não um livro inteiro, obviamente, mas a gente vai fazer em cima de alguns ensaios de uma autora que eu e Bárbara gostamos bastante que é a Glória Anzaldúa, carinhosamente apelidada por nós de Glorinha. E nós vamos fazer alguns comentários em cima do livro é, que foi lançado recentemente pela editora Bolha, chamado A Vulva é uma ferida aberta e outros ensaios. Bárbara,
0: fale de Glorinha. Falar de Glorinha. É, esse livro, gente, muitíssimo esperado. Para quem não sabe, a Bolha, editora Bolha, um beijo. Se quiser fazer parceria com o Choro acadêmica, estamos aqui, tá bom? A Nohan está rindo, mas a gente tem que, né, sempre que mostrar a nossa exposição. A Bolha, ela é uma editora, uma pequena editora, né, independente, que é, tem lançado há um, há um tempo alguns livros e algumas traduções de autoras, né, autoras e autoras, mas sobretudo autoras, que tem vários textos, artigos... Que não foram traduzidos ainda no Brasil. Alguma dessas autoras é a Glória Zaldúa, a gente pode citar também a Adrienne Rich, a gente pode citar também a Sherry Clark, então, que são todas autoras decoloniais, queer, lésbicas, né? Então a Bolha tem feito esse trabalho super legal de trazer finalmente uma tradução, né? De textos, gente, às vezes datado das décadas de 80, de 90, ou seja, textos que existem. Há muito tempo, e infelizmente, não chegam a nós, leitores e falantes da língua português-brasil. Então, acho que é um trabalho que chega tarde, não o trabalho da Boa, né, mas o, chega tarde aqui no sentido de que poderíamos ter interesse de editoras e outras é, editoras, né, para tradução, mas mesmo chegando tarde, é, gostaria de saudar muito o trabalho de editoras independentes, que de uns anos para cá, por terem criado essas editoras independentes, têm feito um trabalho super legal de pegar é, esses textos que são muito importantes para o feminismo, para a luta política, para a luta racial, enfim, para a gente conseguir se alimentar né, dessas teorias, porque aqui é o choro acadêmico, então a gente sabe da, da luta prática, mas a gente sabe também que as nossas lutas são muito inspiradas por autoras e autores que, que, que pensaram sobre isso, né, então é um trabalho realmente que eu gostaria de trazer aqui e esse comentário, Inclusive, até falei já para a Lohane da gente fazer qualquer dia um episódio, né, para falar sobre esse interesse recente das editoras em traduzir, porque realmente é, um, é, um, é uma questão muito importante. E aí, falando da Glorinha quem é Glória? Usa né? A Glória Zadua, ela é uma, é uma ticana, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela tem uma ascendência mexicana, né? Então, ela vai... A família dela vem lá do, do, do sul dos Estados Unidos, né? Texana. É, e ela vai ser uma autora que vai discutir essas questões da... Que ela vai falar do mestiça, né? Que é justamente esse viver entre fronteiras. Acho que esse é uma... Não sei se é uma das coisas mais fortes do trabalho dela, mas eu tive contato com a Glória Zadua pela primeira vez por conta desse tema, né? De elaborar o que é ser uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos com ascendência mexicana e com todos os seus antepassados e, enfim, toda a cultura ali da família dela baseada, assim, nessa cultura que foi colonizada. E a Glória também, ela é sapatão, ela é feminista, né? Ela vai fazer várias elaborações sobre o feminismo, o feminismo lésbico, sobre o queer, ela usa, inclusive, ela é uma das primeiras autoras que usa o termo queer, e pouco se fala sobre isso, sobre a Glória ter elaborado muitas coisas sobre o queer. Então, ela é realmente muitíssimo importante, né? Ela elaborou os textos dela, sobretudo na década de 90, né? Porque a Glória, ela, ela morreu em 2004. Ela é de, inclusive, vamos ver aqui, ela é de 1942, mas ela morreu em 2004. Então, a gente vê... A maioria desses textos, por exemplo, que estão aqui dentro desse livro, que são oito ensaios, né? Ensaios, artigos, transcrições de falas, são da década de 90. E acho que é isso, né, Lô? A gente vai fazer, a gente selecionou alguns ensaios, alguns não dois, né? Que a gente que a gente selecionou para fazer alguns comentários. E também porque a gente não vai falar o livro inteiro, né? É importante aqui que a gente quer fomentar que vocês acessem o livro também, né? Ali na, na editora Polha. E é isso. Então, vamos fazer os comentários aqui sobre Glorinha o seu trabalho e os seus pensamentos. Exatamente. Então, eu queria fazer um apontamento a respeito da, da, da vida da
1: Glória, porque apesar dela ser Glorinha eu gosto que é... aqui é íntimo, gente, a gente não usa o sobrenome das pessoas aqui nesse podcast, que é tudo na, na base da intimidade. Quando a gente fala que a Glória é uma escritora ticana, o que, que é esse termo ticana? Porque a gente associa diretamente, eu acredito que parte das pessoas façam uma associação com o MESH, e a Glória não é mexicana, a Glória é estadunidense. O que acontece é que ela nasceu na parte sul dos Estados Unidos, no Texas, e aí ela vem de uma família que a sétima geração da família dela é, vivia na parte do Texas, que pertencia ao México, porque parte do sul ali dos Estados Unidos era no território mexicano, e aí por conta das lutas, dos processos de nação, disputa de território, passou para os Estados Unidos. Então... Os ancestrais, a geração passada da Glória, eles eram terranos do México, o que a gente chama de terranos do México. E aí essa fronteira, ela, foi, ela subiu, e aí os Anzalduas que ficavam do lado da divisa dessa fronteira, são as Anzalduas, inclusive, que não escreve com acento, porque o nome da Glória é Anzaldua com acento. Então, para lá ficou uma fronteira, e para o outro lado do México ficaram os outros Anzalduas, que é o que ela chama ela se entende ali enquanto aquele corpo, aquele sujeito que está nos Estados Unidos, uma raça entre raças, porque essa fronteira, ela cresce como uma mulher estadunidense, com os valores e as culturas dos Estados Unidos, mas essa fronteira divide, faz com que ela tenha muito pouco acesso a esse outro lugar. Então, a noção de, de mestiçagem, né? a Bárbara falou que ela é uma das primeiras pessoas a tocar no, no termo queer, mas eu acho que ela faz uma discussão muito bacana sobre o que é a, a, a mestiçagem, porque ela não vai só pelo critério de entender a mestiçagem enquanto um ponto racial, mas são as múltiplas linguagens, são as múltiplas formas de entender um corpo dentro de um, de um território. Esse entre-lugar, que ela vai definir como um entre-lugar. Eu gosto muito, acho que Bárbara também falou disso da última vez que a gente conversou, a Glória é uma pessoa que dá umas explosões na cabeça, né? A gente vai lendo e vai ficando, eita, interessante. E é uma pessoa que se posiciona muito dentro do texto, que é uma coisa que a gente gosta aqui, né? Como vocês acompanhantes deste podcast
0: sabem. É, nós vamos falar é, mais especificamente, para quem tem o um livrinho aí na mão, quiser acompanhar a gente, nós vamos falar mais especificamente sobre o ensaio Esquisitark, tem mais a escritora, Loca, escritora eticana, e sobre o ensaio A Nova Nação Mestiza, né? um movimento multicultural. E acho que dialoga, esses dois textos, Nunca não tinha pensado nisso, mas estou pensando agora que a Lô falou, porque ela falou o um negócio do queer. A Glória, ela vai ser uma das autoras que vai pensar o queer a partir também desse lugar fronteiriço. O queer enquanto um lugar é, de possibilidades de elaboração do eu, né do sujeito e também dos grupos a partir desse lugar de não adequação a uma heterossexualidade. E ela não vai desassociar a experiência queer da experiência de uma mulher de cor nos Estados Unidos. Então, para ela... Eu, eu tô falando isso porque ela falar sobre a questão queer e ela falar sobre a questão mestiça é quase... Ela tá transitando no mesmo território, né? Que é o ponto dela, esse lugar fronteiriço, esse lugar que ele só acontece através desses diferentes atravessamentos de identidade e que, e que tá cambiando o tempo todo. Que é isso, né? Tipo, não existe um local rígido, né? É, as experiências, elas vão atravessando o corpo de glória, assim como da comunidade da qual se reconhece por conta de muitos lugares, né? O da origem, o da ascendência, o da performance sexual, o da orientação sexual. Então, falar sobre o queer, falar sobre o para ela, é tipo, essa categorização que a gente está fazendo, né? Essa divisão é nossa, é nossa cabeça acadêmica, mas para agora, e ela enfatiza muito isso nesse texto esquisitar. Que é tipo, cara, essas classificações, elas são só do âmbito acadêmico. Para mim é que eu tô andando numa rua, eu gosto muito que ela traz às vezes, ela traz às vezes não, ela traz inclusive num trecho, ai meu Deus, essas coisas a gente devia ter feito antes, mas ela coloca aqui num trecho sobre como se a visão de mulher dyke, que ela usa esse termo, né, dyke, que seria sapatão, dyke de cor fosse uma experiência é, das ruas. Então, eu fico pensando que, que a elaboração do pensamento dela é como se você estivesse realmente andando na rua. E muitas coisas acontecem na rua, né, gente? pensar, né? Saudades, inclusive, né? Andar na rua com mais, né? para um rolê e tal. Então, enquanto ela fala que o pensamento acadêmico ele é essa coisa fechada, engedrada, dentro de uma salinha, sabe? Então, não existe muita... É, essa diferença conceitual entre, ah, o que é que é ela, ela vai agregar todos esses conhecimentos para pensar a existência dela. E Lohane fala uma coisa que eu vou procurar essa frase que eu queria ler. O
1: que eu acho interessante do pensamento da Glória, e talvez seja complexo mesmo, é que a gente, dentro da universidade, e até mesmo na nossa forma de pensar para outros lugares, não precisa ser dentro da universidade, não, a gente precisa de definições, né? E aí essas definições elas são fixas. O que é esquerdo, o que é direito, o que é certo, o que é errado, o que é a identidade negra, o que é a identidade da mulher. E isso é muito isso é importante. Quando a glória dá movimento a esses lugares, ela quebra aí com um lugar, com uma zona de pensamento que para a gente é muito comum. A gente tem essa forma de pensamento, de definição concreta e objetiva das coisas desde o momento que a gente nasce. Então, ele é uma ruptura muito grande a gente pensar a identidade enquanto um movimento que está em constante transformação. Ela, eu não sei qual é a parte que você queria ler, não sei se você achou. Mas achou, Bárbara achou. Mas só para concluir, nesse texto sobre a, a nova mestiça, que ela veio elaborando a partir da década de 90, né? e aí ela vai terminar, se eu não me engano, em 2001, agora é uma mulher de muitas metáforas. Então, qualquer texto dela, você vai encontrar uma boa metáfora, uma boa assimilação. E aí a Bárbara falou do caminhar das ruas, ela sempre vai usar esse lugar da identidade com metáforas de movimento, não metáforas estáticas. Então, a identidade não é uma rocha... Ela é uma ponte, ela é uma... E aí ela vai dar vários exemplos de ponte, por exemplo, nessa nova mestiça, né? Ela entende a identidade como uma ponte é, elevadiça, como um banco de areia, e é tudo um lugar de muito movimento, entender esses espaços de... Quando ela vai dizendo, quando eu tô na academia, eu tenho uma face, que é a face da acadêmica, quando eu estou com as lésbicas, quando eu tô com a sapatão, eu sou a identidade da sapatão, e uma não anula a outra, esse é um movimento muito bacana que ela faz, aqui. daqui a pouco eu vou falar no trecho que eu escolhi para comentar. Vai, Bárbara.
0: Achei. É no, é no ensaio, né? Esquisitar. E aí é um... Inclusive, é um, um trecho que começa com um título que eu amei. Que eu também... Eu gosto muito de metáfora também. Amo, amo demais. E, e eu gosto muito das imagens. Por que, que eu gosto de metáfora? Porque, para mim, a metáfora, ela cria imagem, né? Estamos literária hoje. Ela cria imagens para nossa cabeça. Então, a gente consegue entender conceitos e teorias através de imagens, sem a imagem estar... Tá, né? A imagem está descrita. Então, isso é uma coisa muito legal da escrita da Glória, né? O título né, dessa, desse trecho chama Lendo com o um Pé na Boca, que é maravilhoso. Eu vou ler um trechinho aqui que eu, que eu destaquei. Aprender a ler não é sinônimo de aprendizado acadêmico. Pessoas operárias e das ruas podem viver uma experiência, por exemplo, um incidente que se passa na rua e ler o que está acontecendo de forma que uma acadêmica não poderia. Uma pessoa sempre escreve e lê do lugar onde seus pés estão plantados, do chão de onde se segue seu posicionamento e pontos de vistas particulares. Agora eu vou pular um trecho para a página seguinte, tá? E outro destaque que eu coloquei. A leitora da rua olha para uma experiência como algo que está vivo e movendo-se ou por mover-se, enquanto acadêmica, olha nessas páginas para a teoria aplainada e abstrata que não está conectada à experiência real. Sendo queer, sendo de cor, eu me considero entre as fronteiras. A real encronesilhada, ou ponte, a ponte aí, dessas duas leituras. Eu posso estar apta para ler a situação na rua do ponto de vista de uma pessoa com conhecimento de rua, e eu posso olhar para as escritas teóricas abstratas e estar apta a lê-las academicamente pela formação universitária que tive. Gente, eu acho que esse trecho é... Ui, u, mandei a academia para chorar é tipo sei lá, vai lá no nosso episódio de zero eu acho que é, não sei lá, é isso que a gente é quis isso. dizer, não é? e acabou o, episódio, acabou o episódio,
1: era só isso que a gente tinha pra falar hoje, gente é. Lê o um livro de glória, sacanagem eu gosto, gente, eu gosto muito do jeito que ela escreve mesmo, assim, ó, e a gente vocês que nos escutam há muito tempo sabem o quanto a gente fala da importância da escrita, da similaridade, de como é que a gente faz pra para tornar esse lugar um pouco mais acessível. E aí que o que é simples não é simplista, né? Existe uma diferença entre ser simples e ser simplista. E fazer uma coisa simples demanda muito conhecimento, muita atividade intelectual. Ser simplista é qualquer coisa. Fazer um conteúdo simples exige muita muita capacidade intelectual. E quando a Glória se coloca nesse lugar, de ser múltiplas em um só, das várias leituras que se pode fazer, eu acho isso muito bonito, assim, é, é bonito mesmo, né, ver o quanto ela, ela... E na década de 90, viu, gente, o que é importante reforçar aqui, é que esses textos, de outra vez, são da década de 70, 80, para dizer que ninguém está inventando a roda hoje em dia quando está falando desses temas. A Bárbara colocou ali no, no começo do podcast a gente falar sobre a importância de trazer essas autoras e por que que, elas têm sido traduzidas agora com um pouco de atraso, mas é isso, ó. A galera lá na década de 80, 70, estava aí já discutindo essas coisas. Então, ninguém está inventando a roda. A gente está fazendo tensões dentro desses lugares. E o que eu acho que acontece é que, nos tempos atuais, essas tensões elas estão um pouco mais evidentes. Enfim, advento da internet, conteúdos e
0: tchararam. O que eu gosto da provocação da glória é justamente esse lugar entre, né? Como a Alô disse, muitos movimentos e figuras estão reivindicando atualmente, mas não é de hoje, porque uma das noções mais profundas do, do colonialismo europeu é justamente essa coisa de dar nome e classificar os subalternos. Então, separar as pessoas e as existências por caixinhas classificatórias como branco, negro, homem, mulher, natureza, cultura, razão e emoção... Corpo, mente, né? Então, essas categorias binárias, né? Ela é própria da colonização, ela é própria desse pensamento que com a modernidade super veio com tudo, né? Porque aí essas caixinhas, elas são para além de dominação, elas criam também nichos de mercado, né? Dentro do, do, do capitalismo que vai virar neoliberalismo, neoliberal, depois do neoliberalismo. E aí... A Rani tá, tá sacudindo, acho que eu tô falando o que ela queria falar. É... Mas, não, não, não vou me alongar Mas eu só, eu só queria dizer que Pensamentos como o de glória É justamente a galera que vai reafirmar Sorry, baby, eu não me encaixo em Nenhuma dessas classificações Inclusive, eu vou ficar transitando E você não vai me pegar E é isso que burra a cabeça, né Do, do, do poder, né do, 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 do opressor Porque é tipo, eu não tô te sacando Mas a ideia é justamente essa Não é para você me sacar, porque eu não caibo Dentro das suas classificações. Por isso que agora ela reafirma tanto esse lugar fronteiriço, esse lugar transição.
1: Movimento.
0: Movimento.
1: Eu vou pegar um gancho em cima dessa questão que a Bárbara estava falando, para ler um trecho do. Deixa é eu falar, do ensaio? <risos> um trecho do ensaio que eu estava lendo aqui, para falar um pouco sobre essa questão das categorias, da diversidade e tal. Lá na página 186, eu vou dar a página, porque eu sou dessa.
0: Desculpa, a gente não deu ah. a página. Mas é o do A Nova Bestiça, né? É. Lá na página 186, ela
1: começa dizendo assim, é o segundo parágrafo, né? Não, é o primeiro, perdão. Nós trazemos para o presente nossa experiência política. Ela está falando como a, a vida e a experiência de vida está conectada às lutas políticas e o ato de fazer arte, né? da feitura da arte. Nós trazemos para o presente nossa experiência política e é por isso que estamos atentas às formas com que conceitos como multiculturalismo, diferença e diversidade podem ser cooptados. Esses termos podem ser e têm sido usados contra nós, fazendo parecer que diferença e diversidade são neutros em termos de poder, portanto, diluindo ou dilacerando esses termos de seu potencial emancipatório. Uma agenda radical política é frequentemente reduzida a esforços superficiais de servir pratos típicos, vestir roupas étnicas e decorar complexos corporativos e aeroportos com cores e artes nativas. Essa apropriação barra expropriação multicultural é uma tentativa de controlar a diferença com sua remoção para as sessões extracurriculares. A diversidade é, então, tratada como uma camada superficial que não rompe com nenhuma zona de conforto. E tenho tito. Por que, que eu escolhi é, esse trecho, que eu acho um trecho muito potente quando a gente está falando de diversidade? Porque eu sou uma mulher urbana, no sentido de eu nasci em São Paulo, e essa é uma discussão que eu e Bárbara temos há muito tempo. Eu nasci em São Paulo, na periferia de São Paulo, e todas as vezes que eu escuto as pessoas falando sobre o imaginário do que é São Paulo, eu sempre penso que imaginário é esse que eu não me sinto colocada nele. Uhum. Então, todas as vezes que as pessoas... Eu entendo a função dele histórica, onde é que ele foi construído e qual é o papel de representatividade dele. Mas todas as vezes que alguém fala assim, ah, você é sulista, você é sudestino. Gente, pelo amor de Deus, eu adoro as piadas com o sudestino. Eu acho elas maravilhosas. Eu só acho que elas são é, é, essa história de São Paulo. Ele é um lugar hegemônico, outra vez é São Paulo fechando os próprios olhos para a diversidade que existe dentro dele. Eu não caibo nessa história, sendo uma mulher periférica, uma mulher negra, uma mulher que não acessa na, na maioria das vezes esse imaginário do que é ser uma pessoa subestimada. Então, para mim é muito interessante quando a gente está falando de diversidade. Você não vai é. na bakery,
0: né, amiga? Eu não vou na bakery. Eu nem sei o que é bakery, mas eu não vou. É o nome que Acho que é o nome que a galera da Vila Madalena dá pra padaria hoje em dia. Ah,
1: eu chamo de padoca, galera. Padoca. padoca. Às vezes é só
0: um boteco
1: que vende pão. Isso, mas é isso. Eu estou falando aqui da questão da periferia porque eu acho que tem uma coisa muito interessante quando a gente pensa em espaços periféricos e nesse movimento que está surgindo agora, que é a questão do estigma do pobre e da uniformização dos lugares. Então, quando eu vejo as pessoas falando de periferia, né, a periferia e a identidade periférica que se constrói, o estigma do pro... o pobre está colocado. Lohane, o que é estigma? Eu entendo estigma como um marcador social. É aquilo que vai, vai colocar que são os legitimados e os não legitimados pela sociedade. Então, quando a gente está falando de periferia, o que, que é a imagem da periferia? Vem ser você que está na sua casa escutando a gente. Fala periferia. O que, que você imagina, se você não é do espaço periférico, obviamente, o que você imagina do espaço periférico? O estigma da pobreza. Então, todas as pessoas são negras, já começa daí: todas as pessoas são negras, todas as pessoas usam o óculos Juliette, todas as pessoas usam o bonezinho da Nike para trás, falsificado, todas elas escutam funk, né? todas elas são um chavoso da USP ou uma mandraca. Eu adoro Chavos, hein, gente? Beijo, chavoso. Só queria deixar aqui o, o, o exemplo desse lugar que é colocado. E aí a gente acaba uniformizando esses lugares e não entendendo esses lugares pela diversidade que a glória está colocando, que é um lugar de pensar pela diferença, uma diferença que se move a todo tempo. Existem pessoas brancas dentro da periferia, existem pessoas que tem uma ascensão social dentro desses espaços de pobreza. Então, a gente vai encontrar aqui, desde pessoas que têm uma casa com três, quatro, cinco andares, dois carros na garagem, até pessoas que não têm o que comer, que moram do lado do córrego e estão pedindo comida. Esse é o espaço do que é o estar, uma periferia. É tão complexo, e eu sempre fico me perguntando quando eu estou vendo pessoas estudando a periferia. Tem muita dificuldade em achar que essas pessoas já pisaram aqui um dia. Eu acho que não. Eu Exatamente. acho que não. Nunca pisaram aqui. E se pisaram, sempre pisam com esse olhar do colonizador, que ou vai achar tudo muito belo, e aí acaba folclorizando esse lugar. Ai, que linda, é tudo muito belo. Nem tudo é belo dentro do espaço periférico. Ou se não vai achar tudo belo, vai achar tudo muito salvador. Eu tô indo lá levar a salvação quase o, É quase o Cristóvão Colombo, ou então Pedro Álvares Cabral indo, indo descobrir a, as Américas e levar a salvação. Ou a gente olha esses lugares da diferença, como eles são, entendendo esses múltiplos olhares, e que essas pessoas também são múltiplas pessoas, múltiplas identidades dentro desse lugar, ou a gente volta para esse lugar da uniformização de territórios, de corpos, e aí eu vou dar um outro exemplo, é aquela que está falante hoje. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é o lugar do... Quando alguém da periferia sai daqui e acende, a primeira coisa que as pessoas falam é esse aí perdeu as origens, já, já, não é mais, já não é mais dos nossos, né? Já não cola mais com nós, esse aí está muito metido. Quer dizer, você precisa... Pobre, gente, ser pobre não é, um, não é um privilégio não, viu? Queria dizer para as pessoas que ser pobre não é um privilégio. A gente está tentando melhor... A, a gente está tentando e essas pessoas que ascenderam em algum lugar estão tentando outras classificações de vida. Então, parece que ela tem que ir e carregar algum determinado estigma da pobreza no imaginário das pessoas para que ela possa ser aceita. Então, a gente vai reforçando através desses lugares. Se o cara antes andava com um risquinho na, na sobrancelha e um óculos para trás. E hoje em dia ele está andando com um carro, né? sei lá que carro que é. Hum, esse aí já não é mais dos nossos. né? Já é mais... Não sei, já é mais, já passou da época da pobreza. Eu não estou fazendo alusão aqui à riqueza, entendeu? A pessoa está andando aí de jaguar. Eu não sei o nome de carro chique, gente, me desculpa. Não estou fazendo uma alusão à riqueza. Só estou dizendo que as pessoas precisam carregar o estigma da pobreza. E aí eu fico... Me perguntando, né? Então, o que vocês que estão querendo?
0: Isso aí que você falou me lembrou, até pesquisei aqui para não falar besteira. Esse brau aí é cheio de querer deixa ele moscar, e cantar na quebrada. Vamos ver se é isso tudo quando vê as quadradas. Periferia nada, só pensa nele mesmo, montado no dinheiro, vocês aí no veneno. Racionais MC. Racionais MC. Citei essa rap, porque, para quem não sabe, é um trecho do rap Jesus Chorou ou Racionais MC, que justamente fala uh, de quando o Bando Brown e o Racionais acendeu, né? na sua carreira, e aí, né, ele contando qual que era a visão da galera da periferia do, dele mesmo, né, do Brown. Eu gosto muito do que a Lô falou, porque eu acho que a gente queria trazer esse debate aqui pro Chora, talvez a gente dedique um episódio só para isso, porque assim como a gente não pode demarcar esses estereótipos de diversidade no Nordeste, que é um negócio super zoado, né, tipo ai, Nordeste é ai, vai andando preguiçando, ai, não sei o que, essa coisa tipo, bem... Nordeste cacto, cactos exato né? Essa coisa super ou romantizada Ou racista Enfim, escroto, que é uma visão colonialista Do Nordeste Eu, eu, eu e a e a gente discute esse incômodo Que a gente tem de parece que São Paulo É uma grande avenida paulista Vila Madalena e arredores Isso uhum. é muito crítico, gente São Paulo, ele é co... A Vila Madalena e a Avenida Paulista é um pedacinho a grande parte de São Paulo, ela é em torno de periferias. Tanto que ela vem de uma periferia, eu venho de outra e elas são muito longe uma da outra. E muito diferentes. E, e
1: muito, muito diferente. diferentes exatamente porque, Desculpa, bate interromper É porque a Zona Leste, gente É o maior espaço A Bárbara vem da Zona Leste, eu venho da Zona Norte A Zona Leste é a maior concentração De pessoas que existe aqui em São Paulo Eu lembro que uma vez eu li há muitos anos atrás Que a população da Zona Leste Era maior que a população do Uruguai Eu não sei se esse dado ele ainda corresponde Mas eu acredito que sim Mas na minha cabeça eu fiquei pensando É a Zona Leste de São Paulo É só a Zona Leste E ela é maior números de população, que o Uruguai. A Zona Leste é completamente diferente em alguns quesitos da Zona Norte. Tem coisas similares, mas elas não são iguais. As periferias de São Paulo são completamente diferentes das periferias do Rio de Janeiro. Elas carregam as suas similaridades, porque são espaços periféricos, mas não são iguais. Então, por que a nossa tendência é tentar a uniformizar esses espaços e negar também que esses espaços contem as suas histórias? Porque daí a gente fica com a história de São Paulo, do Barba Gato, da Faria Lima, da Avenida Paula e da Bakery, que eu nem sabia que o pessoal
0: tava chamando padaria de bakery. Gente, isso é uma ofensa com a padaria. aí é eu totalmente. vi um meme esses dias. Inclusive, eu vi esse meme com uma pessoa, eu não vou citar aqui, mas é... Ai, quando eu penso em São Paulo em... Não, é uma pessoa de São Paulo. Eu penso nisso. E aí eu falei... Aí eu, aí eu fiquei brava. Eu falei, ó, oh, mano. Nossa, Tá tirando, tio. Aí veio, aí veio a isso da Leste, né? Mano? É louco, tiozão. Você é, é louco, um amigo tio. Nosso. Então, é exatamente isso. E, e assim, não vamos nos alongar, porque a gente tem que voltar pra agora, né? Mas acho que é demarca... Não, na verdade tem a ver com a Glória sim, porque como ela fala de trânsito, espaço, movimento, por que, que as periferias são diferentes entre si? Por muitos fatores, mas um deles é o geográfico, né? A Zona Norte, gente, ela é uma montanha, ela fica no alto, né? para Pra você sobe. A Zona Leste não, né? A Zona Leste tem outros, outra paisagem. Então, se a gente for pegando essas coisas sutis, como, por exemplo, a própria paisagem, no sentido de paisagem mesmo, geográfica, né? Isso, isso vai mudando mesmo a percepção que a pessoa tem com o seu meio. Começa daí. Aí é daí para baixo, né? Aí tem, tem todas as culturas, por exemplo. Eu sou de Itaquera. Itaquera, Zona Leste, o Parque de São Jorge, Corinthians, tem cultura do Corinthians muito forte, Zona Leste, sei lá, trazendo alguns elementos. A gente está gravando aqui no dia 1 de setembro, aniversário do Corinthians, gostaria de dar um salve a torcida do Corinthians no nosso podcast. Yes, yes. E vai, Corinthians. É, então, é, eu acho que esse trecho da glória é muito legal, porque é exatamente isso, assim. Eu já levei para outro lado, né, amiga? Eu gostei que você falou do lance da periferia, mas eu pensei no lance da diversidade também, não só em termos étnicos, mas o um termo também de diversidade sexual que é um termo que eu odeio, gente às vezes eu escrevo, né, para ficar mais inteligível, a galera, sei lá só ficar explicando muito conceito, a gente fala ah, diversidade sexual e vocês entendem que é todo mundo que não é hétero, mas a Glória escreveu esse, esse trecho, né, e o Chico ela também ela fala muito sobre a, a diversidade sexual, que é justamente querer enrijecer categorias de orientação sexual ou de performance de gênero é como se fossem todas, todas iguais. Então, ela vai falar sobre o daik, né? O seu sapatão, o seu ser uma sapatão de cor. Apesar de nossas é, semelhanças, né? Nós não somos atravessadas pelas mesmas experiências. E aí, não está dissociado desse debate que a gente está fazendo na periferia. Porque ser sapatão na periferia não é a mesma coisa que você ser uma sapatão ah, no centro. Inclusive, vou trazer só, bem. Mais, só mais um pontinho, que é o um incômodo que eu tenho, né? Também, eu já até falei isso a também, que é, por exemplo, lança aqui em São Paulo do Centro, que é a Santa Cecília e Arredores, né que é o Santa Cecília. Teve uma vez que eu estava numa conversa com uma pesquisadora de, de, de estados, urbanismo, e ela estava me, da, me dando um, um dado, né? Que muitas é, pessoas LGBT das periferias, ou que vieram de outros estados, como por exemplo do Nordeste, se alocam aqui na, na, no centro de São Paulo, porque ele é um lugar que apesar de toda a sua complexidade, ele é um pouquinho mais seguro para pessoas LGBT. Assim, um pouquinho, tá, gente? Porque assim, eu mesma já, já sofri violência aqui e tudo mais. Mas assim, é um lugar que como tem muito viado, muito sapatão, muita mulher trans, é, travesti, inclusive em situação de vulnerabilidade na rua, a, é um lugar mais fácil de transitar do que algumas periferias. Então assim, até você rotular... Ah, todo mundo que mora nessa ilha é burguês, safado, estudante de, de arquitetura da USP. Não, gente, não é. Às vezes a gente tem uma galera que tá penando para pagar um aluguel super caro, num lugar gerente ficado, mas porque uhum. tá tentando sobreviver a uma identidade sexual, uma orientação sexual. Então, assim, olha como um parágrafo da Glória, ela, ela dispara muitos né, é, pensamentos. Eu acho que qualquer rotulação, classificação... É, de experiências, ela tende a ser muito, muito nociva aos movimentos, sejam eles de diversidade sexual, sejam movimentos é, raciais e a própria classe trabalhadora em si. Então, acho que o que agora provoca na gente, ela entica é assim, né, tipo... Porque, porque é isso que ela falou, né? É, é uma escrita que eu não sei, eu, eu ficava incomodada mas eu, um incômodo bom, sabe? Um lugar, ela me deslocava, ela ficava... Eu fico, tipo, meio sem Arlen agora, assim tipo, meu, essa mulher é braba sabe? Ela tá mexendo com, com vários conceitos aqui que eu preciso dar atenção para isso, né? É, e eu acho que é bem por aí, porque, infelizmente, eu acho que às vezes os movimentos sociais, eles caem numa falácia de, por sermos... Um, por precisarmos nos organizar dentro de uma categoria, de uma identidade, a gente vai fingir que todos nós partimos de um mesmo lugar e temos uma mesma experiência. A gente se organiza enquanto identidade para reivindicações políticas, isso é muito importante, sei lá. Vamos uhum. pegar um exemplo recente. Os indígenas estão lá, ocupando Brasília. Os indígenas são uma, uma coisa só? Não, a gente tem diversas etnias que falam diferentes línguas, que têm diferentes concepções de mundo, mas para se organizar contra o marco temporal, eles precisam se organizar indígenas. Vamos primeiro destruir isso, e aí a gente, vai sabendo que tem essa diversidade dentro do próprio movimento, e deveremos aprender isso, assim, porque tá osso, né, amiga? Tá osso.
1: Acho que você deu um ótimo exemplo com, com relação à questão indígena. Não tenho nem, nem outro exemplo para dar aqui, porque fui muito contemplada com este exemplo, amiga, que é um exemplo muito bom. Acho que o que marca na, na escrita da Glória, e aí talvez seja para encerrar, é a questão do movimento: como a gente vai produzir, como a gente vai pensar politicamente, agendas radicais de política. Né? Eu sou a pessoa que gosta da questão radical e acha que a palavra radical é muito mal utilizada dentro de vários contextos, como a gente vai pensar ações radicais aí sem cair na falácia superficial do que é discutir diversidade, porque a gente tem caído na uniformização dentro do que é a diversidade. Como a gente uniformiza algo que é diverso? É isso que a Glória está trazendo dentro dos seus outros textos e dentro desses dois que a gente trouxe aqui. É difícil fazer esse movimento para caramba. É por isso que ela estremece né, o que a gente está pensando aqui. Mas é gostoso. Acho que a parte que ela diz que ela não quer ser assimilada totalmente, eu falei, nossa, sim. Ela falou, eu quero que a minha obra seja lida por essas múltiplas vertentes, né? eu pelo menos fiz essa leitura, pelas suas múltiplas vertentes, por essa coisa do movimento, caminhar, daquilo que pensando a diferença, pensando a questão do multiculturalismo, que é o que ela vai colocando aqui, numa constante caminhada, numa ponte que vai e volta, e que às vezes está sozinha e às vezes precisa estar tá acompanhada, que precisa conversar com os outros, né? que precisa fazer esse movimento de conversa com os outros que são diferentes, porque conversar entre iguais é gostoso, né, gente? Ninguém discorda se você conversa entre iguais. Conversar entre os diferentes, também não estou dizendo que isso aqui é fácil, hein? eu sou uma pessoa que tenho resistência quando vê alguém, tem aquele tio bolsonarista, e faz o negócio. E... É prote hum.
0: Protejam a saúde mental de vocês também. Exato,
1: né, protejam a saúde mental de vocês. Mas aí é conversar no movimento, tem dias que você vai estar ali e vai querer conversar e quem diz que não. É um movimento. Continua sendo um movimento. Porque ele não tem que ser encaixado sempre. Negue-se e não faça. Ou então faça e ferre a cabeça de vocês. Vai aí Glória outra vez fazendo o movimento. Eu espero, caros ouvintes, que vocês estejam convencidos a ler Glorinha. <risos> Se não estejam convencidos a ler Glorinha, pelo menos procurem os outros trabalhos dela na internet. Tem como procurar também, né? Mas eu acho que o livro tem um bom, um bom resumo desses ensaios. Para quem não sabe por onde começar, já que ela tem esse livro da fronteira, né? não sabe por onde começar, acho que o livro é um, um ótimo primeiro movimento. Uma leitura tranquila de ser feita, que vai gerando muitos disparos na cabeça. Eu acho que dá para qualquer pessoa ler o livro. A capa é muito bela.
0: Inclusive, a capa é feita por uma artista sapatão, a Aline Zuvi. só Enaltecendo também o trabalho aqui de todo mundo. Para quem quiser ler, não tiver condições de comprar o livro nesse momento, o texto que tem nesse livro, que é O Falando em Línguas, uma carta para mulheres escritoras do Terceiro Mundo, é super fácil de achar na internet. Inclusive, foi o primeiro contato que eu tive com a Glória na minha vida e foi impactante. Inclusive, uhum. Lohane, eu não sei se você se lembra, mas eu postei um trecho uma vez no Instagram, há muitos anos atrás, desse texto, e você comentou. Meu Deus, de onde é isso? E aí eu falei, é o um texto da Glória Osadua. E aí, eu não sei. E que aí começou a nossa lá.
1: amizade. <risos> foi isso, amiga. Foi exato. Foi, né? Esse momento. Eu falei, caramba, que texto! E aí eu fui ler e fui fazer a palavra da glória para outras pessoas. Oi, você tem um minuto para a palavra de glória? Quer ler esse texto? E aí fui indicando, gente, igual o pastor, para as outras pessoas, assim.
0: Espalhem a palavra, gente. a palavra que... de glória. É uma palavra, ao meu ver, de, de movimento. E a Glória, ela tá interessada nesse movimento, ela tá interessada em, nesse confronto, né? E eu acho que isso que é interessante, porque eu acho que a gente tem uma ilusão, assim, dentro dos movimentos sociais, que realmente é uma coisa muito desafiadora, até eu acho. Desafiador, né? Eu, quanto pessoinha. Que Com é que a gente, todo mundo, tem que ter afinidades muito bem alinhadas e todo mundo se amar. Eu acho que as diferenças elas são muito potentes e elas são geradoras, inclusive, de afeto. né? Eu acho que todo esse é, afeto que a gente pode ter entre nossos pares, eles partem de um lugar que a gente esquece muitas vezes, que é esse desejo profundo que temos de destruir o capitalismo e os senhores todos acho que muitas vezes a gente vai criando diferenças entre nós e ao invés de a gente olhar para essas diferenças e falar ok temos diferenças como Alder Lord diz né as diferenças elas têm que ser potência para criatividade não a gente olha as diferenças e parece que somos opressores uns dos outros e, e não é bem por aí, porque os opressores... Todo mundo é classe trabalhadora aqui, né, velho? É aquele meme, né? Se tu trabalhar, parar de trabalhar hoje. Você consegue se sustentar? Se na resposta é não, você é pobre. <risos> então, eu acho que é um pouco isso, assim. Às vezes a gente lida com as diferenças como se ela fosse algo ameaçador. Isso também é uma lógica colonial, né? Tudo que é diferente, tudo que é, entre aspas, selvagem, né? eu tenho que ver como algo a estranhar e algo a se defender. E a diferença, ela tem que ser um potencial de criatividade. E criatividade justamente para a gente derrubar esse sistema, né? Pra derrubar essa porra dessa pessoa, presidente, que, que aumentou a conta de luz, gente. Pelo amor de Deus. Bárbara assim, tá
1: indignada ainda. Todo mundo tá, né? Mas é porque ela começou isso aqui falando sobre o aumento da conta de luz, que é indignante mesmo. Eu queria falar uma coisa que a gente tá fazendo a propaganda aqui do trabalho da Glória, e aí parece que, vamos falar das diferenças, eu não concordo com tudo que a Glória diz, mas eu não vou trazer esse tema aqui agora da, da uhum. porque eu fico com a sensação de que os ouvintes devem nós elas concordam 100% com todos os autores. Não, a gente não concorda. Obrigada. Nem com, nem com os Verdade. entrevistados, viu? Nem com os entrevistados e entrevistadas que vêm aqui, a gente concorda totalmente. Mas é esse o espaço de diálogo que a gente tem. A definição que ela dá de mestiça é outra. Eu tenho críticas. Mas eu acho potentíssimo. Potentíssimo existe? Eu não sei. Eu acho muito potente o trabalho da glória. Então, a gente está lendo esses trabalhos, a gente faz essas discussões aqui, que às vezes vai para a Conta de Luz, às vezes vai para o Corinthians, às vezes volta para o trabalho da glória. <risos> porque a gente está entendendo que tem coisas potentes ali para serem ditas e não necessariamente a gente concorda com tudo. Estou dando um exemplo prático aqui como a gente
0: trabalha a diferença. <risos> Muito bom, Lô, gostei. Também nesse texto Esquisitar, ela fala uma, ela, ela fala sobre escrita lésbica, né? Ela vai questionar, inclusive, o que, que é escrita lésbica. E aí ela faz um comentário sobre escrever sobre sexualidade, sexo, que eu olhei, eu li, reli, li de novo e fiquei, hum, Glória, não sei. Óbvio, né, que ela está partindo de um lugar, como eu falei, década de 90, Estados Unidos, quando ela vai falar da noção de ela fala de lésbicas brancas é diferente do, do conceito de lésbicas que a gente tem aqui, né? Então, é, mas eu olhei quem não sei, viu? Não sei se eu concordo. Mas, ué, gente, se alimentar gente de conhecimento gosta. não é um, uma grande sala de, de miglas concordando com tudo, né? Eu acho que faz parte. Eu acho que, inclusive... É na diferença que a gente elabora também, né? Essas, Tá, discordo. Por que discordo? Por isso, 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 isso. A gente vai criando outros espectros e a qualidade do debate está exatamente aí. Não é mesmo? Lores Muito... Lene.
1: Lores Lane, Muito que bem, amiga. Bom, ouvintes do Choro, vocês já sabem. Dúvidas, choros, queria te falar de uma pauta, tem um tema legal. Qualquer coisa que se encaixe nessas categorias, Escreva para Chora Acadêmica com um a só choraacadêmica, arroba gmail.com ou nos mande uma DM lá nas nossas redes sociais. Certinho? Certinho!
0: Aí, amiga?
1: <risos> ah, amiga, eu vou cantar a música da Inês Brasil, que é o que só está na minha cabeça essa semana. <risos> Agora se é o hit da pita.
0: Se desce, desce, <melhorindo> gente, muito obrigada até o próximo episódio <risos>